0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 119, Rimax desde adentro con el señor Marcos Providenti. El señor ha venido al estudio desde Santa Fe, vía Bariloche. Este, él estaba esquiando con la familia y dijo, voy para allá a conversar y charlar un ratito con el mundo, Emprende con Propósito. El señor vino, muy joven era, muy joven era, y hace 12 años abrió una oficina en Santa Fe, Estamos hablando del señor Marquitos Providente. Marcos, bienvenido y gracias por estar hoy acá con nosotros.
1: Un placer, gracias a vos y a la producción por, por la invitación y me gusta, me gusta estar acá.
0: Eh, no suelo contar esto, pero este, lo podemos hacer esta ocasión. A veces siempre hay un motivo detrás de una invitación y el, el motivo en este caso es porque eh, hace muy poco tiempo estábamos conversando con Marquitos y digo, mira, si, si Marcos pudo cambiar, ¿no es cierto? Digamos, todo el mundo, ¿no es cierto?, puede cambiar, crecer y funcionar. Entonces digo, te, tiene que venir a emprender, dije yo, Marquitos y comparte. La, la, es, la esencia es la misma, la esencia, ah, la esencia, sí, esencia está. Y es, es una buena esencia, eh. una buena esencia que tenemos Marquito. Marquito, este, vamos Yo tengo un par de preguntas. Dale. Intenta mantenerte dentro, cierto?, de la, de la, de la autopista, si podés, dentro sí. movimiento, y vamos a conversar. Sí.
1: Vamos.
0: Vamos a hablar de este temón que, que eh, está presente aparentemente bastante en tu vida, en tu oficina, alrededor tuyo. que ¿Cómo pasar de ser un líder.? paternalista a construir otros líderes alrededor tuyo
1: yo creo paternalista
0: que, ¿viste? O sea, ¿no? sí,
1: espere, espere. es que yo hubo un tiempo donde me consideré paternalista donde estaba mucho más encima y reconozco que tenía que ver con que yo estaba enfocado en resultados necesitaba yo que el equipo crezca porque si no eh, no iba a tener beneficios y reconozco que tal vez fue la etapa más compleja y que donde tal vez mi ego estaba por encima del equipo. Y parte un poco de la transformación esta de la, de la que venimos hablando. Fui avanzando, fui aprendiendo, me fui golpeando. Fue una transformación que primero fue teórica y después como que empecé a sentirla. Como que después de estudiar la, la, misma, la misma empresa, la franquicia, acá RIMAX, como que nos iba marcando esta autopista... Al principio como que sentí que hacía algunas cosas por obligación, como por obediencia, y ahora ya me doy cuenta que es, es parte... De, ¿Viste cuando hacés las cosas no porque otro te está mirando, sino porque sabes que eso es lo que está bien?
0: Uh
1: -huh. Ahí es cuando sentí, ya no estoy siendo paternalista, ya no lo hago por mí, ni, ni, ni simplemente para que me sigan o me hagan caso, siendo directivo. Tampoco diría que es inspiracional. Yo te escucho a, Hugo, a vos muchas veces decir inspiración. No, no, me, no siento que inspire. Eh, pero evidentemente hay al, algo ahí dando vuelta algún talento que Dios me dio para, para hacer que personas se, se ecualicen con, con, con algunas de las propuestas que, que tengo y en este caso la de emprender que me apasiona emprender
0: y es y cambiar el foco capaz que lo que vos también estás diciendo es que cambiaste el foco el foco lo, lo estás poniendo en la gente hay la gran diferencia en simplemente hago esto como para que para que lleguemos a diferencia no yo hago esto para que a la gente le vaya bien
1: mira Creo que en Latinoamérica tenemos el miedo constante y, y podemos hacer las cosas por motivación o por miedo, ¿viste? Y ahí está la línea entre tengo miedo que me pase esto, entonces voy a hacerlo para que no se vaya, o voy a dar todo y después si alguien se va, y bueno, yo di todo. Nunca tuve miedo que alguien se vaya de mi equipo, eh, pero sí reconozco que el foco de la motivación cambió y es mucho más gratificante cuando... Alcancé la famosa libertad financiera, que era una especie de obsesión que yo tenía de alcanzarla. No sé si la alcancé o, o, o crecí económicamente de una forma, a través de inversiones, en esto de ser prolijo, eh, en, en esas de descarrilar de, de, de siempre tuve muy claro que eh, tenía que haber un progreso económico. Y no que te, te escuché una vez a vos, a vos decir también, el mundo necesita líderes que le vaya bien económicamente. Me encantó eso. Y también me dio tranquilidad, como vos en un momento nombraste, decir, che, yo no me quiero sentir culpable por perseguir un progreso económico si yo estoy haciendo las cosas bien, con valor y ayudando a mi ciudad, a la gente. Pero sí, el foco estaba puesto en mis ingresos. Para tener mis ingresos necesitaba que el resto también le vaya uh -huh. bien económicamente. Era muy genuino el sistema que planteaba esta franquicia. Entonces, desde ahí, todo, era un verdadero ganar-ganar. Que eso yo no lo creía antes. Cuando empecé a emprender, no creía que, que se podía crecer haciendo las cosas bien. Mi cultura previa o creencias previas era: en algún lado hay, hay que buscar la tangente, el atajo.
0: Oh, ahí tenemos que joder, digamos, ¿no? Eh, o pisar. Ah, ah,
1: sí, o, 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 viste, el que no llora una no mamá y el, y, el, y el que no afana un gil, dice la creencia. Y era parte como de algo incorporado y bueno, no. No, no, no era el robar directo no iba, yo no iba a robar a nadie pero, pero como te conté una vez yo iba, una, yo iba a, un, a un casamiento y, y me llevaba el centro de mesa y llevarme el centro de mesa de un casamiento era como pícaro y llegaba a mi casa lo veía ahí digo había solamente 20 centro de mesa y había 150 personas y yo me llevé uno pero yo dije no, no está bien que yo me lleve un centro de mesa y, y, no, y no lo hice para la tribuna uh -huh. lo hice como para la conversación que tenía conmigo, conmigo mismo y ahí es donde sentí algún tipo de transformación personal que tiene que ver con el entorno el crecimiento, la madurez
0: ¿dónde hiciste este clic el que estás contando? Eh, o sea, hubo, hubo ¿crees que algo, una conversación o una situación, un momento en particular, algo que te hizo reflexionar y crees que, ¿identificás algún momento que hiciste ese click?
1: Mira, después de cinco años de liderar la oficina a pulmón, a cuerpo, buscando resultados, eh, intentando ser el mejor líder que podía ser para ese momento, caí como en, una, en un pozo energético donde decía, che, esto, esto no, puede, no puede seguir así. Porque ni estaba siendo el mejor líder que podía ser, no era bueno para el equipo, no era bueno para mí, para mi familia... Y como que fueron dos años de una búsqueda, pero un poco pesada, tediosa, entre el año 6 y 7 de emprender. Y después ahí conocí los, los procesos, los procedimientos, y me amigué con el mediano-largo plazo. Mm. Y soltar los resultados para, para creer en la planificación. Un montón de cuestiones que eran teóricas, pero que sabía que si no tomaba ese ese camino no lo iba a poder sostener. Y fue muy pesado porque tenía que, que soltar el resultado inmediato. Y tuve mucho miedo ahí, mucho miedo, porque tenía que correrme, alejarme, separarme, eh, empezar a hacer, a hacer distinto.
0: ¿Y cómo fue ese proceso?
1: Ay. Hoy, hoy, maravilloso, el resultado. <risa> No, no sabía, a ver, ¿cuál es, ¿qué es la verdad? Eh, es procesos, procedimientos. Yo vengo del mundo de la comunicación, de la calle, comercial, las relaciones. No, no tenía la suficiente información. Entonces, primero teorizarlo, después conocer a las personas adecuadas para que me capaciten, empezar a rodearme de quienes sí sabían. A ver, una vez que yo decido ir por un proceso, lo empiezo a disfrutar. Esto que te digo, empiezo a disfrutarlo. Empecé a disfrutarlo, pero digo, che, si cinco años tenía estos resultados, fue como empezar de nuevo y digo, ¿qué resultados van a traer
0: estos? Bueno, tus, tus preguntas son buenísimas. Yo me acuerdo que caías con una de las preguntas tuyas, existenciales <risa> eran tu pregunta, ¿no? Pero eh, viste que el emprendedor, eh, yo creo que muchos de nosotros luchamos contra el proceso, contra, digamos, eh, porque, no sé, viste, creemos que carisma mata proceso, no sé, o, ¿viste? o, o, o garra, viste, Gan ¿no? Y, y a medida que uno va creciendo es imposible sostenerlo eh, y...
1: y bueno ahí, fue, ahí fue, fue cuando para mí los primeros pasos de, de emprendedor a empresario me parece que esto tiene más que ver con el camino empresarial también es dejar de, de hacer por ahí lo más lindo lo que más nos gusta y tomar decisiones donde hay un equipo y muchas personas de por medio que a mí me ayudó también a tomar esa distancia y decir mira el equipo necesita que yo salga de la diaria, de la operativa, de, de la... ¿Cuáles fueron, algunas, está,
0: está bueno esta decisión. ¿Cuáles fueron algunas de esas decisiones difíciles que tuviste que tomar? Esta es una, ¿no? quizás de, de, de correrte algunos es, espacios dentro de la empresa, el equipo, ¿cuáles fueron algunas de esas decisiones que te tocó?
1: Al correrme, el ego, el ego es lo primero. Porque cu cuando lideramos y hay personas que nos siguen, es como que de alguna forma nosotros eh, transferimos, y, 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 y si somos muchos soy importante, cuando te empezás a correr y el equipo se eleva, al final el equipo es mejor que uno, pero el ego te dice cómo puede ser esto, transitar esa conversación y entender que estaba siendo un buen líder porque me corría y yo ya no, no era el paternalista necesario ni el motivador y que el equipo había madurado, me costó digerirlo hasta que ahora digo, wow, qué bueno, pero en ese momento me costó mucho correrme y dejar de bajar lineamientos y empezar a construir visiones en conjunto y de las decisiones más difíciles fue tal vez eh, sacar personas del staff con conversaciones donde hay mucho cariño de por medio mucho y tal vez personas que habían empezado conmigo, relaciones,
0: larga data 10 si sí,
1: sí, años tal vez eh, 10 años juntos, construyendo esto juntos, y tener que decir, hasta acá llegamos, mm. sabiendo que la decisión correcta, pero con mucho miedo y con mucha frustración. Y, y una parte de mí que también decía, eh, estoy lastimando al que le estoy diciendo esto. Había algo más grande que es el equipo, digo, che, esto ya no es bueno para el equipo, pero. pero uh, eh, eso eso lo, lo sufrí, te podría decir. <ríe> Después te vas entrenando y, y, sí. y las conversaciones empiezan a ser como más asertivas, pero ese proceso individual fue, fue fuerte.
0: Hablas un montón de liderazgo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo es que vos te consideraste eh, líder?
1: A ver, vengo de, a los nueve meses mis padres se separaron, entonces la, la búsqueda de reconocimiento fue constante en mi vida. En esa búsqueda de reconocimiento creo que desarrollé el carisma. Entonces de chico organizaba el fútbol, la juntada, la peña. Eh, siempre tuve... No, vos
0: siempre, y en Rimas los encuentros, los encuentros post sunset eran los tuyos, ¿no? O sea, atardecía y vos organizabas... <risa>
1: cuando, cuando, cuando caía la, Cuando nadie tenía energía, viste, el, el último impulso.
0: ¿Y ¿Cuál era mi pedido? A vos, digo, Marquito, o sea, vos un chico que tiene un alto nivel de energía, el resto de la gente no, no está a la mañana a la altura.
1: Bueno, viste, Ahí, eso es aprender también yo durante un tiempo lideraba y pensaba que todos tenían que hacer y hacer como yo con el tiempo aprendí que yo tengo un camino y aprender a liderar distintos estilos también fue,
0: Entonces, ¿vos qué fue un tema ¿Vos la gente eh, decía, este vuelve a las 3 de la mañana este vuelve, <risa> este vuelve a las 2 no, no, pues, ya les, no con...
1: porque parte del liderazgo es también que el otro decía, uh -huh. esa es la responsabilidad del otro, el que quiere el beneficio tiene que también pagar el precio
0: bien, bien,
1: que es por el cual los empleados a veces no quieren pasar a ser emprendedor, el emprendedor a veces no quiere pasar a ser empresario y el empresario a ser inversor. Constantemente queremos el beneficio sin pagar el precio y todo tiene un precio. El precio de, de elegir sufrir por cada vez que, que tomo... Eh, sufrir me refiero al miedo, al enfrentarme a, a lo desconocido, la incertidumbre.
0: Está bueno usar la, la palabra sufrir porque yo, yo, yo me identifico con lo que está diciendo. O sea, hay un sufrimiento, hay un costo o una entrega
1: Sabes qué es lo lindo para mí de esto? A ver, la vida te hace, hay golpes en la vida. Ahora, cuando vos elegís el sufrimiento, lo planificás, este es el camino, es como por lo menos sabes de dónde viene el golpe y no es que, ay, me, ay, me, me lastimé, Nada, no, bueno, yo estoy eligiendo ese camino, eso es lo que me gusta de, de ir creciendo en la vida emprendedora.
0: ¿Te interrumpí en algo que vos estabas diciendo de, de, de ir buscando reconocimiento? A partir... Bueno,
1: al buscar reconocimiento eh, el, el, el carisma el, el quieranme, el, el, el estar ahí eh, de chico me puedo identificar como, como líder no sé si era positivo negativo mi... a la hora de emprender no me resultó complejo armar equipos pero porque yo estaba convencido que al emprender eh, había mayores beneficios, podíamos transformar y sacar la mejor versión de uno siendo emprendedor. Y como empleado, que hasta los 33 años fui empleado, siempre tuve una actitud emprendedora. Y ahí está la, un poco la diferencia. Puedes ser un muy buen empleado con actitud emprendedora y cuando dije, yo me voy a meter en el mundo emprendedor y en vez de usar este dinero para comprarme una casa que es lo seguro, lo voy a hacer para invertir en una franquicia y comprarme un terrenito para después de tener desarrollo... Y todo esto que, que parece una locura y no ir a lo seguro uh -huh. fue cuando me encontré liderándome y si yo estaba liderándome todos estos miedos no era complejo ser coherente con lo que yo estaba haciendo y que otras personas también quieran acercarse a este proyecto.
0: Interesante, muy interesante. No sé si es que de, en algún momento decidiste formar o, o tra transmitir esto, ¿no? de formar líderes alrededor tuyo, ¿puede ser?
1: Sí, eh, un poco entendiendo y siendo obediente con lo que era la, la carrera. Maxwell tiene eh, en, en uno de sus libros lo, 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 los cinco estadios de liderazgo y, cinco y, y hay una parte que es que después de, tener, de alcanzar tus objetivos, empezar a desarrollar personas para después como transformarte en leyenda. Y yo decía, bueno, si yo quiero ir creciendo... Tengo que transformar líderes. Y ahí es donde digo que una parte es la, cuando uno es obediente y va por la teoría. Y otra cosa que es está pasando ahora, donde yo veo parte de mi equipo que tienen junior, asistentes, community. Y digo, wow, ver a un, una Meli Carmelé que está en su mejor presente después de nueve años estar en conjunto. Es como esa retroalimentación y eso, esa satisfacción de, wow, crecimos juntos, arrancamos juntos y, y ya no es que vos estás haciendo lo que yo te digo que tenés que hacer. Vos liderando me estás enseñando a mí a tomar otras decisiones y es como un, un ida y vuelta donde se hace cada vez todo más grande, más poderoso, con más influencia, con... y sobre todo cuando hacemos todo esto con valores, como lo hicimos desde el principio. Uh -huh.
0: Te hago una pregunta, ¿qué es cultura para vos? O sea, ¿qué, ¿Qué es cultura? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo crees que se vive y se respira dentro de tu empresa, del equipo? Eh, ¿Alguna anécdota que de repente pueda ejemplificar o materializar la cultura?
1: Sí, he escuchado de todo. Uno de los conceptos, creo que se lo escuché decir a, a Sofi Contrera, que es el, lo, lo que dicen en los pasillos, es uh -huh. la cultura cuando, cuando vos no estás. El pasillo de la empresa, en el pasillo de la oficina, ¿de qué se habla? Me, me encantó. La cultura del poder hablar y de que alguien te pueda decir las cosas y darte un feedback cuando no es positivo no sé cómo la se construyó pero que está, está eh, eh, y, que, y que ha sido mucho más beneficioso y que a veces en este, oh, viste, porque no te gusta el feedback negativo pero abrir la puerta a escuchar el feedback negativo siendo sincero empieza a construir, che, acá, acá se le puede agradecer a cualquiera de la organización las cosas.
0: Está bueno, muy bueno la última pregunta que te hago ¿Qué es lo que vos crees que ha sido lo mejor que, que has hecho por, por tu ciudad? ¿Qué aporte por los que lo rode, por los que te rodean? ¿no?
1: A ver, Santa Fe eh, es una ciudad, tiene 475.000 500, 500.000 habitantes, no, no, no voy el último censo, mucho empleado público. Y a, después de haber viajado por, por muchas partes de, de, del mundo y se, me considero ciudadano del mundo, haber vuelto a Santa Fe y poder crear un espacio. Donde emprendedores encuentran un lugar para desarrollarse, tiene esa parte donde donde yo creo que, que, que hacemos una mejor ciudad al, ¿cómo, cómo, cómo explicarlo: eh, al, poder, al poder ser cada uno. Y, y en esta Argentina, tan castigada como tenemos hoy, donde parecería que el querer dar un paso, el querer crecer económicamente, empresarialmente, emprendedorísticamente, es, es como un tabú. Para mí ese fue el mayor aporte. Y, y tengo un, 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 uno de mis líderes espirituales, que es Ravi Shankar, que él dice, ¿cuánto chocolate podés comer en una hora? ¿Cuánto podés recibir en una hora? Entonces uno dice, bueno, en una hora yo podría eh, recibir y comer eh, dos chocolates, dos y medio. Dice, bueno, ¿y cuánto chocolate podrías dar en una hora? Y, y yo creo que ahí está un poco la respuesta. Al final tenemos mucho más capacidad de dar, porque chocolates que dar en una hora es todo lo que pueda salir a comprar y regalar. Para mí tenemos más capacidad de dar que recibir. Y yo siento que he recibido mucho de mis líderes. Eh, y un poco trato de replicar eso, y eso es parte de la cultura también. Así como yo he recibido mucho, poder también dar mucho, que siento que tengo más capacidad de dar que de recibir.
0: Muy lindo, muy lindo. Gracias Marquito, la verdad que eso es un tipo este otra persona. te Dice que yo hace 15 años... fue sí, el mismo. Fue, fue, era tu hermano, tu hermano menor, el que estuvo sentado. Acá a unos metros donde estamos en este momento... Firmando un contrato. Marcos, gracias por acercarte por apartar un ratito. Terminaste recién este tiempo con la familia y venir estar con nosotros aquí. Un
1: gracias. placer, saludo para, para todos los emprendedores. Me apasiona emprender. Yo estoy haciendo las cosas bien, con valor y ayudando a mi ciudad, a la gente. Si yo quiero ir creciendo, tengo que transformar liderismo.
0: Gracias por estar, por acompañarnos, por seguirnos, por escribirnos, por hacernos llegar... Eh, comentarios, ideas, sugerencias a nuestros canales de comunicación. Pueden ver una versión cortita también de este y todos los episodios en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito ahí también. Un beso grande, Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito. Recuerda abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Hasta la próxima.